0: Terve! Tervetuloa lain ja oikeuden pariin! Tässä podcastissa käsitellään mielenkiintoisia lain ja oikeuden kysymyksiä. Toki tutkailemme asioita varasti. Tarkastelukulma painottuu sellaisiin asioihin, jotka tavalla tai toisella sivuavat julkishallintoa, ja sitä kautta kuntien ja seurakuntien ja niiden kanssa työskentelevien tahojen toimintaa ja toiminnan puitteita. Tämä podcast sisältää jonkin verran pykäliä ja viittauksia pykäliin, ja kaiken muun ohella se saattaa sisältää myös tuotesijoittelua. Minä olen Mirja Niemi ja työskentelen lakimiehenä ja yrittäjänä Oikon Oy-nimisessä yrityksessä, Yritykseni tarjoaa oikeudellisia asiantuntijapalveluita julkisyhteisöjä varten. Tämän podcastin otsikkoon sisältyy kaksi itsealkuista sanaa. Toinen niistä on itseisarvo. Itseisarvo on arvo, jota ei tarvitse perustella millään muulla arvolla ja muut ovat välinearvoja, jotka tähtäävät itseisarvoon. Nyt ei siis puhuta matematiikasta, vaan lähinnä etiikasta. Itsehallinnolle sen sijaan löytyy esimerkiksi seuraava määritelmä. Alueellinen yhteisö päättää ja huolehtii oikeudellisesti määritellyn valtapiirin sisäpuolella omista asioistaan. Olipas komeasti sanottu. Kuntien itsehallinto on kirjattu Suomen perustuslakiin ja siitä sitten on taas sanottu seuraavasti. Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Kuntien hallinnon yleisistä perusteista ja kunnille annettavista tehtävistä säädetään lailla. Ja kun kerran eu ollaan, onhan tämä itsehallinto myös EU-tasolla vahvistettu Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjassa. No, minkä takia tämän podcastini, joka muuten on ihan ensimmäinen laatuaan, Aiheeksi otin tällaisen sanaparin itsehallinnon itseisarvo. Yksi syy siihen on, että viime aikojen keskustelu on saanut ainakin tämän podcastin tekijän miettimään, onko itsehallinto itsessään itseisarvo. Sen nimeä vannotaan keskusteluissa ja sitä käytetään perusteluna, kun kansalaisille tärkeiden palveluiden tuottamistapaan haluttaisiin tehdä muutoksia ja perusteluna nimenomaan sille vastustamiselle. Ja mikä on se itsehallinnon laajuus ja taso, jolla on tuo edellä mainittu perustuslain suoja? Kuten tiedämme, kuntien itsehallinnolle säädetty perustuslain suoja yhdessä perustuslain yhdenvertaisuussäännösten kanssa on viime aikoina osoittautunut ohittamattomaksi kannoksi niin sanotun sote-uudistuksen tai mikä nimisellä kulloinkin on ollut kaskessa. Kunnilla on itsehallinto, joka on turvattu perustuslaissa ja siihen ei sitten puututa. Kansalaisilla on myös yhdenvertaiset oikeudet sosiaali- ja terveyspalveluiden saantiin ja näihinkään oikeuksiin ei voi puuttua perustuslakia muuttamatta. Muutamatkin sekä suomalaiset että ruotsalaiset henkilöt ovat yltyneet moittimaan perustuslakia ja erityisesti sen soveltajia. Joku on puhunut perustuslaki papistosta ja joku jopa perustuslaki talepaneista. En kuitenkaan usko, että sote olisivat nämä afganistalialaiset pataanit erityisemmin sotkeutuneet. Mennäänpä sitten kirkkoon. Kirkon aluehallintoa ei ole sidottu Suomen perustuslakiin. Toki Suomen perustuslaissa todetaan, että kirkkolaissa säädetään evankelis kirkon järjestysmuodosta ja hallinnosta sekä siitä, että kirkkolakia ei ilman kirkon omaa aloitetta muuteta. Eli Perustuslaillinen asema on kirkolla kokonaisuutena. Tuohon pykälään muuten sisältyy se, että lakia ei voida ilman kirkolliskokouksen aloitetta muuttaa. Toisaalta valtioneuvostolla on kuitenkin valta joko antaa kirkolliskokouksen esittämä lakiehdotus eduskunnalle tai jättää se antamatta. Ja eduskuntahan viime kädessä päättää. Nyt vireillä olevan kirkkolain kokonaisuudistuksen jälkeenkin kirkolla olisi... Yhä julkisoikeudellinen erityisasema. Tämän lakiuudistuksen tavoitteena on kuitenkin siirtää näitä kirkon sisäisiä asioita ja hallintoa ää, ja sitä koskevaa norminantovaltaa kirkolle itselleen, sikäli kun ei kyse ole lain tasoista säätelyä edellyttävistä asioista. Eli eduskunnan puumerkkiä ei sen jälkeen kaikissa pienissä asioissa tarvita. Se, miten kirkko järjestää oman paikallishallintonsa, on kuitenkin kirkon oma asia. Tosin kirkko itse on halunnut elää hyvin vahvassa liitossa maallisen paikallishallinnon kanssa. Kirkkolaissa tämä paikallishallinto on sidottu tiukasti kuntajakoon, eli nämä kaksi itsehallintoyksikköä, kunta ja seurakunta, kulkevat edelleen 155 vuotta kunnallisasetuksen säätämisen jälkeenkin tiukasti yhtä jalkaa. No niin, palataan kuntaan. Siis kunta on perustuslaissa turvattu hallinnollinen kokonaisuus, eikä sen asemaa voida ilman perustuslain muuttamista puuttua. Mutta miten tähän on tultu, ja miksi meillä on sellainen paikallishallinto tai alueellinen itsehallinto, miten se sitten sanotaankin, kuin se nyt on? Ja kysyn tätä siksi, koska nykyisyyden ymmärtämisessä aika paljon yleensä auttaa se, että tuntee myöskin historiaa. Ennen pitäjän kokousten ja kuntakokousten aikaa hallinto- ja oikeudenhoitoon liittyvistä yhteisistä asioista päätettiin käräjillä. Tämä oli siis Ruotsin vallan aikaan. 1700-luvulla pitäjän kokoukset virallistettiin ja kirkkoherra oikeutettiin ja velvoitettiinkin pitämään vuosittain kokoukset, joissa paikallisista asioista päätettiin. Nämä kirkon kokoukset toteutettiin kirkkopitäjittäin, ja kirkkopitäjähän oli alueellisesti merkittävästi suurempi kuin nykypäivän seurakunnat. Kirkkopitäjä ja kirkon jako ja päätöksenteko pääti niin maallisiin kuin kirkollisiinkin asioihin. Sen sijaan kaupunkien itsehallinto syntyi eri perustalle. Kaupungit syntyivät jo keskiajalla kaupankäynnin kehittyessä. Kaupankäyntiä hallinneet kauppiaat halusivat päättää kaupungin asioista, ja tätä päätöksentekoa varten muodostettiin raateja, joissa raatimiehet ja pormestarit valvoivat kaupankäyntiä ja päättivät kaupungin asioista. Varsinaisen kunnallisen itsehallinnon lähtölaukaus annettiin vuonna 1865, jolloin annettiin maalaiskuntien kunnallisasetus. Tätä asetusta seurasi... 1873 asetuskaupunkien kunnallishallituksesta. Kunnallisasetuksen korvasi 1917 maalaiskuntien kunnallislaki, jota jälleen seurasi pari vuotta myöhemmin kaupunkien kunnallislaki. Laki kunnallisen jaituksen muuttamisesta annettiin 1925 ja taas kaksi vuotta myöhemmin uudistui kaupunkien hallintoorganisaatio. Vuoden 1948 kunnallislaissa kaupunkia ja maalaiskuntia koskevat säännökset koottiin yhteen, mutta näiden kuntamuotojen erot säilyivät. Huhu, olipas melkoinen määrä vuosilukuja ja jatketaan. Vasta vuoden 1976 kunnallislailla erot maalaiskuntien ja kaupunkien asemassa poistettiin, sikäli että samalla laki koski molempia kuntamuotoja. Kauppalat muuttuivat kaupungeiksi ja maalaiskunnat saattoivat hakeutua kaupungeiksi. Tämä johti joissain maalaiskunnissa hyvin ytimiin käypään ja melko tunteikkaaseen kinasteluun siitä, mikä on paikallisyhteisön identiteetti ja mikä hyöty on kaupunkisanasta. Nykyään keskustellaan ja pohditaan kovasti sitä, voitaisiinko kuntien tosiasiallinen eriytyminen huomioida lainsäädännössä. Tämä on erityisesti noussut esille, tämä keskustelu, kun vuoden 2019 tilinpäätösennusteet on julkistettu ja toisaalta samaan suuntaan, eli tähän tosiasialliseen eriytymiseen viittasivat jo vuosien 2017 ja 2018 tilinpäätöstiedot sekä vuonna 2019 päivitetty uusi väestöennuste. Kun tätä keskustelua käydään, kannattaa muistaa, että tämä yhtenäinen kunnallislaki ei kovin pitkää historiaa kuitenkaan vielä takanaan kanna. Tässä on puhuttu historiasta, mutta itse asiassa ei ole kyllä vastattu vielä kysymykseen miksi. Miksi on itsehallinto? Miksi on alueellinen yhteisö, joka päättää ja huolehtii? Oikeudellisesti määritellyn valtapiirin sisäpuolella omista asioistaan ja jonka asema on niin vahva, että sen muuttaminen edellyttää perustuslainsäätämisjärjestystä. Mutta palataan nyt kuitenkin taas takaisin sinne 1860-luvulle. Me Alexander II Jumalan armosta, keisari ja itsevaltias koko Venäjän maan yli, puolemaan saari sekä Suomen suurruhtinas. YM, YM, ym teemme tiettäväksi Suomen maan säätyjen alamaisesta kehoituksesta. Tahdomme me armossa vahvistaa seuraavan asetuksen kunnallishallituksesta maalla. Ensimmäinen luku yleisiä sääntöjä. Kukin seurakuntamaalla on itse päällensä erinäinen kunta, jonka jäsenten tulee laissa määrättyi rajain piirissä, hoitaa yhteiset järjestys- ja talousasiansa. Jolleivät ne voimassa olevien asetusten jälkeen kuulu julkisen virkakunnan tai oikeuden toimialaan. Luettelo kuntakokouksessa käsiteltävistä asioista oli pitkä, mutta tässä nyt jotain siitä listasta. Listassa oli kansakoulujen asettaminen, yhteisen järjestyksen edistäminen, terveyden hoito, heikkomielisten hoito, rahain takseeraus, kunnan valtuusmiesten valitseminen, miesten valinta ja muut samankaltaiset asiat, jotka voivat kuulua kunnan yhteiseen toimialaan. Samalla kertaa, kun kunnan tehtävät ja päätöksenteko säädeltiin laissa, kunnalle annettiin myös oikeus kerätä veroja. Malli tälle kunnallisasetukselle löytyi, kuten arvata saattaa, Ruotsista. Siellä oli kolme vuotta aikaisemmin hyväksytty kunnallislainsäädäntö, Samoin seurakunnallinen hallinto oli periytynyt Ruotsin ajalta. Huomattavaa on, että samanaikaisesti Aleksanteri II oli myös Venäjällä käynnistänyt mittavan reformiohjelman. Ilman tätä reformiohjelmaa kunnallisuudistuskin olisi Suomessakaan voinut toteutua. Vaikka kunnallisasetus antoi itsehallinnolle oikeudellisen perustan, kysymys ei missään nimessä ollut demokraattisesta hallinnosta äänioikeuskuntakokouksessa kuntakokouksessa oli vain harvoilla ja se perustui omistukseen sekä luonnollisesti sukupuoleen. Samoin nykyäänkin löytyy jostain päin maailmaa esimerkkejä vahvoista paikallispomoista, jotka käyttävät valtaa alueellaan. Valta voi olla niin vahvaa, että siihen ei valtiollisen hallinnon kannata yrittääkään puuttua, mutta eihän siinä mistään demokraattisesta hallinnosta ole kysymys. Vasta vuoden 1917 kunnallislaki toi yhtäläisen äänioikeuden ja suhteellisen vaalitavan, jotka nykyäänkin ovat demokratian peruselementtejä. Kappas vaan, taas seksyttiin historiaa ja pykäliin. Eli palataan siihen kysymykseen, miksi. Alun perin mallia sisotettiin Ruotsista, mutta myös muualta Euroopasta. Venäjän valtakunnassa toteutettiin hallinnon reformiohjelmaa, Tosin tältä osin tilanne muuttui jyrkästi 1900-luvulle tultaessa. Väestön määrä kasvoi tasaisesti ja väkeä alkoi olla myös muualla kuin rannikkokaupungeissa ja hoidettavia yhteisiä asioita alkoi siis olla. Uskonnonvapaus laajeni vähinerin eikä kirkko enää vastannut tai määrännyt yhteiskunnallisesta elämästä. Maalliset ja kirkolliset asiat kun oli erotettu toisistaan. taa- Siis tarvittiin yksinkertaisesti vastaamaan tietyistä paikallisista asioista. Sitten kun suomalaista hyvinvointivaltiota alettiin rakentaa 1960-luvulla, suurin osa hyvinvointivaltion tehtävistä asetettiin nimenomaan kunnille. Eli tämä hyvinvointivaltio perustuu hyvin pitkälle nykyiseen kuntarakenteeseen ja kunnista tuli hyvinvointivaltion käytännön toteuttajia. Kunnista tuli siis hyvin merkittävä tekijä koko suomalaisessa yhteiskunnassa. Kunnat saivat näitä lakisääteisiä tehtäviä runsaasti, ja sehän oli sitten selvää, että kunnallisverojen tuotto ei enää riittänyt näiden tehtävien hoitoon. Lisäksi jo siinä vaiheessa verotulojen tuotto oli erilainen eri kunnissa. Alueellinen eriytyminen oli siis jo silloin tunnistettavissa. Tarvittiin rahoitusjärjestelmä, ja sellaiseksi tuli valtionosuusjärjestelmä. Se on kokenut monta erilaista säätöä historiansa aikana ja on kyllä perin monimutkainen. Ja tässä vaiheessa en voi olla antamatta pientä sivukommenttia. Valtionosuusjärjestelmä ja valtion osuudet ovat tällä hetkellä erityisesti pienemmissä ja syrjäisemmissä kunnissa olennainen rahoituksen lähde. Jos puhutaan yrityksistä, toimitusjohtajan tulisi ymmärtää ainakin perusperiaatteiltaan yrityksen ansaintalogiikka. Kuntajohtajia valittaessa kannattaisi päätöksentekijöiden tarkistaa se, että ehdokkailla on asian vaikeudesta huolimatta perusymmärrys siitä, miten kuntien toiminnan rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmä toimii. Tämä tietysti edellyttää, että myös päätöksentekijöillä on käsitys samasta asiasta. Näin siis kunnat vastasivat 1960-1980 1960-1980 lukujen aikana suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisesta ja toteuttivat ne palvelut ja rakenteet, jotka takasivat kaikille suomalaisille oikeuden yhtäläisiin sosiaali- ja sivistyspalveluihin. Kuntien toiminta oli tiukkaan säädeltyä ja tehtäviä oli runsaasti. 1990-luvulta 2000-luvulle siirryttäessä tämä, tämä tilanne muuttui ja sääntelyä vähennettiin. Vuoden 1995 kuntalakia koskevassa hallituksen esityksessä todetaankin, että lähtökohtana uutta kuntalakia valmisteltaessa on ollut suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusteiden ja periaatteiden turvaaminen uuden joustavan itsehallintoajattelun pohjalta. Tehtävät alkoivat kuitenkin taas kasvaa 2000-luvulla. Samalla kuntien toimintaympäristö muuttui ja kuntien erilaistuminen jatkui. Taloudelliset toimintaedellytykset eri kunnilla vastata näistä niille asetetuista erityistehtävistä sekä ylipäätään lain julkisyhteisöille asettamista vaatimuksista alkoivat radikaalisti eriytyä. Vuoden 2015 kuntalain esitöissä kyllä todetaan nämä tämän päivän kuntien haasteet, mutta vastauksia siihen, miten tähän sitten vastataan, ei laista välttämättä löydy. 2000-luvun yksi mielenkiintoinen piirre on ollut kuntien toiminnan laajentaminen liiketoimintaan. Tai pitäisikö sanoa kuntien liiketoiminnan tunnistaminen, kilpailulainsäädännön huomioonottaminen ja kuntien asettaminen yritysten kanssa samalle viivalle, sikäli kuin ne ovat harjoittamassa liiketoimintaa? Tai pitäisikö sanoa aiemmin julkisena toteutetun palvelun yksityistäminen ja kunnan siirtyminen palvelun tuottajasta palvelun ostajaksi? Kysel lienee näistä kaikista, mutta niiden tunnistaminen on olennaista, jotta kunta nykyisen lainsäädännön puitteissa toimisi oikein, laillisesti, tarkoituksenmukaisesti ja myös turvaisi kuntalaisten palvelut. Ja siirryttäessä yritystoiminnan pariin oikeudelliset haasteet, osaamishaasteet kunnille kyllä kasvavat merkittävästi. Aikojen saatossa kuntaa on siis tarvittu moneen. Hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa kunnalla oli keskeinen rooli, vaikkakin valtio tätä rakennustyötä hyvin vahvasti ohjasi. Kuntien rakenteen ja lainsäädännön muuttuessa vielä syvempi on ollut yhteiskunnan muutos, johon tuossa on jo viitattu. Väestökehitys, taloudellisen toimeliaisuuden siirtyminen tai valuminen, miten sen haluakin sanoa. Etelä-Suomen kolmen suuren kaupunkialueen muodostaman kolmion sisälle ovat saaneet aikaan sen, että alueiden ja kuntien mahdollisuudet vastata siitä palvelutuotannosta, joka niillä lain mukaan on, ovat eriytyneet. Kunnat odottivat 2010-luvun ajan sitä, että sote tai iHa sote tai mikä nimisillä milloinkin oli uudistus lopulta toteutuisi ja vetivät vesiperän. Syrjäisemmille ja pienemmille kunnille on jäänyt vanheneva väestö, työttömyyden seurannaisvaikutukset ja alati kasvavat sotekulut sekä kaikki lainsäädännön vaatimukset 100 prosenttisina. Sotea odotellessa lukuisten kuntien talous on ehtinyt painua niin sanotusti kuralle ja vuoden 2019 tilinpäätösennusteiden mukaan valtiovarainministeriön selvitysmiehet tulevat kyllä olemaan seuraavina vuosina kovasti kiireisinä kriisikuntamenettelyitä pyörittäessään. Tähän kriisitietoisuuteen on ikään kuin herätty tänä keväänä, vaikka jo es, jos edellä kuvattuja indikaattoreita olisi halunnut lukea ja miettiä, mitä niistä seuraa, johtopäätökset olisivat olleet nähtävillä jo vuosikaudet. Maan aikaan myös ihmisten tapa tehdä työtä ja asua ja elää on muuttunut. Työtä voidaan tehdä monessa paikassa eikä se ole sidottu johonkin kiinteään toimipaikkaan. Työ muuttuu ja joillekin pirstaileinen useista osista koostuva työn kokonaisuus on mieluisampi vaihtoehto kuin yhteen työnantajaan ja työpaikkaan sitoutuminen. Myös asuminen muuttuu. Ihmiset jakavat asumistaan haluamalla tavalla eivätkä välttämättä halua sitoa asumistaan omistamiseen. Tietyssä elämänvaiheessa sitoudutaan hetkeksi, sen jälkeen jatketaan taas matkaa. Kuitenkin edelleenkin tarvitaan hyvinvointiyhteiskunnan peruspalveluita, keskeisimpinä sivistys sosiaali- ja terveyspalvelut. Samaan aikaan kansalaisten luottamus siihen, että kunnat tai ylipäätään julkinen sektori kykenisi huolehtimaan kansalaistensa terveydestä, näyttää rapistuvan. Enenevä osa kansalaisista pyrkii hakemaan turvaa yksityisten vakuutusten kautta sillä välin, kun poliittiset päättäjät yrittävät saada läpi omia tarkoitusperiään. Niiden osalta voi ainakin kysyä pari viimen hallituskauden kokemusten pohjalta, onko niiden ytimenä tosiaankin kansalaisten hyvinvoinnin turvaaminen. Toki yksityistä turvaa voivat hakea vain ne, joita, joille sitä on lähiseudulla ylipäätään tarjolla tai joilla siihen on varaa. No sitten mennäänpä takaisin sinne kirkon puolelle, jonka olen hetkeksi unohtanut. Palataan nyt kuitenkin tähän toiseen perustuslain mainitsemaan itsehallintoyksikköön. Kirkkolakiakin on onnistuttu vuoden 1869 jälkeen muutaman kerran muuttamaan, vaikka se muutos edellyttääkin kirkolliskokouksessa kolme neljäsosan määräenemmistöä. Siihen määräenemistön kiveen on historiansa varrella karahtunut jokunenkin järkevä lain muutosesitys. Kirkko on vähinerin yhä enemmän tehnyt eroa valtioon. Toki varsinainen ero tapahtui jo vuoden 1869 kirkkolain yhteydessä. Toki kirkolla on sen jälkeenkin ollut erityisasema erityisesti rahoitusasioissa. Tätäkin erityisasemaa on kuitenkin vähinerin purettu. Viimeisimpänä kirkon osuus tuotosta muuttui opetusministeriön maksamaksi korvaukseksi kirkon yhteiskunnallisten tehtävien hoidosta. Vaikka kirkon sisällä seurakuntien itsehallintoa ei perustuslakiin olekaan kirjattu, kirkko on itse tiukasti pitäytynyt sekä siinä, että seurakuntahallinto perustuu maantieteellisesti rajattuihin seurakuntayksikköihin, myöskin siihen, että tämä aluejako noudattaa kuntajakoa. Kaupunkien sisällä tosin on rakennettu erilaisia aluerajoja joko yhtymä- tai seurakuntarakenteessa. Edellä mainittu alueellinen polarisoituminen on realismia myös seurakunnissa. Mutta hetkinen, sana polarisaatio on muotia, mutta mitä se oikeasti tarkoittaa? Selityksiä on monia, mutta yksi, jonka löysin, oli aika mielenkiintoinen. Löysin nettisivun nimeltään, kirjain kirjaimeltä sanottuna, tepolarise.fi, jonka ajatuksena on vastakkainasettelun purkaminen ja toimivien väestösuhteiden edistäminen dialogilla ja sovittelulla. Näillä sivuilla todettiin, että polarisaatiolla on kolme peruslakia. Polarisaatio on ajatusrakenne, me vastaan ne. Polarisaatio saa voimansa mustavalkoisesta me ja ajattelusta, joka on ajatusrakenteena itsessään neutraali. Sitä esiintyy kaikkialla. Se muodostuu ongelmalliseksi vain kun se vahvistuu liiallisesti, kun siitä tulee mustavalkoinen ja ehdoton ja kun ryhmät asetetaan vastakkain ryhmien oletettujen ominaisuuksien perusteella. Kaksi. Polarisaatio tarvitsee pensaa kehittyäkseen. Polarisaation pensana toimii identiteettipuhe, se että puheella määritellään jonkin ryhmän identiteettiä. Ja kolme. Polarisaatio toimii vaistomaisen tunnedynamiikan tasolla. Polarisoitumisessa ei ole kyse faktoista, vaan siitä, miltä asiat tuntuvat. Siihen ei siis voi vaikuttaa faktoilla. Polarisoituneessa tilanteessa faktat toimivat pensana, sillä niitä tulkitaan vain omasta näkökulmasta käsin, omaa ajatusrakennetta vahvistaen. Kun olen kuunnellut ja lukenut ihmisten puhetta, huoli puhetta siitä, miten ikävää on, kun... Tämä kaupungistuminen etenee, maaseutu tyhjenee ja niin edelleen. Olen ollut tunnistavinani puhujien, poliitikkojen ja huolestuneiden kansalaisten puheessa juuri nuo kolme elementtiä, eli sitä polarisaatiota on ikään kuin rakennettu tällä puheella. Joten peruutetaanpa. En puhu alueellisesta polarisaatiosta, vaan erilaisista kertautuvista alueellisten olosuhteiden muutoksista. Se on yhteistä niin seurakunnille kuin kunnille, mutta seurakunnissa voittajia ei taida löytyä. Varsinkin kun yhteisöveron tuottoa ei enää saada rikkaiden yritysten kotiseurakuntiin, kaikki seurakunnat ovat vähän samassa suossa. Syrjemmällä ja pohjoisemmassa, missä verotulot ylipäätään ovat vähäiset, kirkossa kuitenkin pysytään. Etelässä, missä verotuloja kyllä saadaan, kirkosta erotaan. Varsinkin, jos eroamisesta on itselle taloudellista hyötyä, eikä kirkon palveluita nähdä merkityksellisiksi. Samaan aikaan kirkko tai pikemminkin kirkkoa lähellä olevat piirit tai sellaisiksi julistautuvat luovat perinteisen arvokkaan ja hierarkkisen instituution päälle sellaista julkisuuskuvaa, että keskeisintä on ihmisten seksuaalinen käyttäytyminen ja sen määrittely, ja tätä eri osapuolten peitsien kalistelua tavallaan kansalainen katselee huulipyöreänä. Kirkolliskokous puhuu asioista ja kielellä, jota ulkopiirillä oleva, tosin seurakunnan jäsentuskin ymmärtää saati, että asiat kiinnostaisivat. Aina joku joskus muistaa sanoa, että onhan meillä tämä evankeliumi ja kirkolliset toimitukset ja diakonia, asiat, joita tutkimusten mukaan oikeasti arvostetaan, mutta pianhan ne sitten taas sinne alle häviävät. No tämä ei ollut varsinaisesti itsehallintoa ja aluehallintolintoa. Paikallisseurakunnat elävät totta kai siis samassa talouden ja väestömuutosten realismissa kuin kunnatkin, minkä lisäksi niillä on vielä hoidettavia hankalia asioita itse Kirkon tehtävä on muuten kirkkolaissa sanottu hyvin selvästi. Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja, sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisen rakkauden toteuttamiseksi. Eli siis evankeliumi, toimitukset ja diakonia, niin kuin sanoin. Seurakunnan tasolle vietynä tämä on kirkkolaissa sanottu sitten seuraavasti. Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii Jumalan palvelusten pitämisestä kasteen ja ehtoollisen toteuttamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. Tämän lisäksi kirkolle on hautaustoimilaissa annettu yhteiskunnan kannalta erittäin merkittävä tehtävä. evankelis kirkon seurakuntien tai seurakuntayhtymien tulee ylläpitää yleisiä hautausmaita. Hautausmaa voi olla useamman seurakunnan tai seurakuntayhtymän yhteinen. Vuoden 1865 kunnallisasetuksella sosiaalityö- ja sivistyspalvelut siirtyivät kirkon vastuulta kunnille. Väestökirjanpito pysyi pitkään seurakunnilla, mutta 1993 väestötietolailla valtakunnallisesti kattavan väestötietojärjestelmän ylläpito tuli väestörekisterikeskuksille. Nyt siis kirkon ja seurakuntien tehtävät ovat aidosti nämä kirkkolaissa mainitut hengelliset tehtävät sekä erillisenä velvoitteena hautausmaiden ylläpito. Jos näitä tehtäviä ajattelee seurakunnan toiminnan tiukka kytkeminen kuntarajoihin ja alueellisiin yksikköihin, ei näyttäytyisi välttämättömänä, vaikka toki hautausmaat sijaitsevat fyysisesti jossain ja palvelevat tietenkin lähinnä juuri omaa aluettaan. Seurakunnan perustehtävä ei välttämättä ole sidottu tiettyyn alueeseen tai sen alueellisen hallinnon ylläpitämiseksi tarvittaviin rakenteisiin. Nyt kuitenkin useiden köyhtyvien seurakuntien varoista jopa enin osa menee eri puolilla seurakuntaa sijaitsevien kovasti vähäisellä käytöllä olevien kirkollisten rakennusten ylläpitoon. Hankalaa on, jos jonkin pienen paikallisyhteisön identiteetti on sidottu kustannuksiltaan kalliin ja vähäkäyttöisen rakennuksen ylläpitoon. Tavallista veromaksia saattaa mietityttää, jos hänen veroeuronsa eivät menekään diakoniaan, lapsityöhön tai hyvän sanoman jakamiseen, vaan öljy- ja sähkölaskuihin ja remonttikuluihin. Niin, mitä se itsehallinto siis olikaan? Tässä alussa sanotun mukaisesti alueellinen yhteisö päättää ja huolehtii oikeudellisesti määritellyt valtapiirin sisäpuolella omista asioistaan. Itsehallinto on syntynyt, kun paikallisesti on ollut asioita, joista on pitänyt huolehtia, eikä niiden hoitaminen ole kuulunut valtion tai oikeuslaitoksen toimialaan. Kun väestö on kasvanut, koululaitoksesta on pitänyt huolehtia, Samoin sosiaali- ja terveydenhoidosta. Hyvinvointiyhteiskuntaa rakennettaessa kuntapaikallisyhteisönä on ollut sopiva vastaamaan hyvinvointiyhteiskunnan palveluista. Tällä hetkellä yhteiskunnan muutos tapahtuu ikään kuin toiseen suuntaan. Ihmiset asuvat ja tekevät töitä parhaaksi katsomallaan tavalla. Tarve sitoutua ja yhteisöllisyys lienevät pysyviä tarpeita. Mutta liittyvätkö ne johonkin alueellisesti sidottuun rakenteeseen on toinen asia. Samaan aikaan on enenevä määrä kuntia, samoin myös seurakuntia, joiden rahoituspohja kerta kaikkiaan murenee. Rahaa ei ole kaikkien siihen hyvään, jonka rakentaminen annettiin kunnille 1960-luvulla ja jota sen jälkeenkin on vuosittain kasvatettu ja kerrytetty. Hyvin yksimielisesti eri poliittiset päättäjät toki kertovat, että jos kunnille velvoitteita asetetaan, niiden aiheuttamat kustannukset, Myös korvataan täysimääräisesti. Kukaan ei oikein uskalla esittää kysymystä, riittävätkö Suomessa julkiset varat ihan kaikkien, aina vain enenevien palveluiden tuottamiseen ja ihan kaikkialle, niin että kustannukset tosiaan voitaisiin kattaa ja mistä ne sitten katetaan. Tai ei ainakaan uskalla vastata siihen kysymykseen. Sama koskee myös evankelisuterilaisen kirkon seurakuntia. Niiden käytettävissä olevat rahat vähenevät ja niistä rahoista kovin suuri osa menee fyysisten rakenteiden ylläpitämiseen, kun pitäisi keskittyä kirkkolaissa määriteltyihin perustehtäviin. Niille kirkon jäsenille, jotka kokevat jäsenyytensä edelleen merkitykselliseksi, tärkeä yhteisö ei välttämättä ole paikallisen, alueellisen, hallinnollisen yksikön tarjoamat seurakunnalliset palvelut, vaan sellainen hengellinen yhteisö, johon on helppo liittyä ja jossa on hyvä olla mukana. Niin kauan kuin paikallisen hallinnon palveluita mietitään rakenteet ja paikallinen päätöksenteko edellä, tätä eriytymisen ja resurssien loppumisen ongelmaa on vaikea ratkaista. Halutessaan hoitaa koko paketin itsehallintoyksikön on kuitenkin hoidettava kaikki lakisääteiset velvoitteensa. Niihin kuuluvat niin lainsäädännössä erikseen määritellyt tehtävät, mutta myös ne velvoitteet, jotka esimerkiksi kaikkia työnantajia, palveluiden tuottajia, rakentajia, taloudenhoitajia ynnä muuta koskevat, riippumatta siitä, ovatko ne julkisia tai yksityisiä toimijoita. Ja ne velvoitteet pitää hoitaa oikein ja laillisesti. Siinä ei voida ajatella, että kunnat eriytyisivät. Samaan aikaan ihmiset eivät enää halua elää niissä perinteisissä raameissa ja elämisen malleissa, joita varten laitihallintorakenteet aikoinaan säädettiin. Ei välttämättä eletä koko elämää yhdessä paikassa, eletään jopa samanaikaisesti useammassa paikassa. Ei tehdä samaa työtä koko elinikä, ei haluta omistaa asuntoa, ei välttämättä edes kulkuneuvoa. Yhteiskunnan palveluiden pitäisi kyetä joustamaan kansalaisten elämän mukaan. Tästä kaikesta pohdinnasta syntyi tämän podcastin otsikko Itsehallinnon itseisarvo. Eihän tästä sitten mitään selvää ratkaisua tai johtopäätöstä tainnut syntyä. Mutta tuon ajallisen historiallisen kehityksen kuvaaminen ja ainakin yritys vastata tähän miksi-kysymykseen saattaa antaa hiukan perspektiiviä nykytilan arviointiin. Oikeudellisia esteitä saati perustuslaillisia esteitä sille, että luotaisiin rakenteita ja toimintamalleja, jotka ottavat huomioon sekä kansalaisten nykytodellisuuden että alueellisen eriytymisen ei ole. Ehkä pääasiassa pitäisi kuitenkin olla kansalaisten eikä hallinnollisten rakenteiden ja päätöksenteon. Jos jaksoit loppuun asti, hyvä kuuntelija, kiitos sinulle sinnikkyydestä. Seuraavalla kerralla puhutaan ehkä jostain hiukan konkreettisemmasta. Ja jos sinulla on ajatus siitä, mikä voisi olla hyvä podcastin aihe, laita sähköpostia osoitteeseen mirja Siihen asti kuulemisiin.